0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第112集，原来那老六的烟鬼父亲，近一年来不知道哪儿去鬼混，突然不见了。全清原乡人都以为他死在什么地方了，因而连老六预算也把他忘了。不易，近一个月来，这老不死的又在村头村尾出现，面目垢污，发长垂肩，穿一身铝结破衣，挂一只洋铁罐，拄一条打狗杖，直到家门口，在门前门后逡巡不前。只有那脱毛老狗还认得他，不曾对他吠叫。红段从黄洛夫办的学校放学回家，只见一个叫花子。在门前徘徊，大声叫着：“你想偷东西？走开！”那老不死的抬头一看，认出是红段，笑着说：“红段啊，你忘了叫声公公。”红段细听的耳熟，一打量也兀自吃惊，连忙奔入家门报信：“娘，那老鬼回来了！”那玉算正在灶间烧水做饭，闻声而出。一看心也冷了，你怎么弄成这样啊？变得不折不扣的叫花子了。在家我们哪样缺过你，却甘心出去当叫花子？那老鬼满面羞容，强作欢笑。哎，都是我不好，扫了你们的面。做的好事儿，让我回来吧。玉算又气又苦。哎，家是你的，谁也没拦着你回来。那老鬼才壮起胆走进大门。老六不在家，他到东戴去了。那儿工作有大发展，要正式成立党支部，他去主持支部成立大会。老鬼一听说老六不在家，胆子就壮了起来，在堂屋坐着，一边要求着玉三：“给我弄点水喝，给我碗饭吃，我实在挨不住了。”玉三一边在骂。弄成这个鬼样子，见了真够生气的。知道你的人说你自讨苦吃，不知道你的人还以为我们刻薄了你。一边给他倒水盛饭，又从老六旧衣堆找出两件干净衣物，提桶热滚的水到澡房去，好把那污气洗掉，换身衣服。又对红缎说：“来，给我拿把剪刀来。”把他那一头又脏又臭、尸淡缕结的乱发给剪了，好好打扮一下，别叫老六回来见了你生气。那老鬼吃饱饭，洗了个热水澡，换了身洁净的衣服，打扮起来果然也有几分精神了。他在堂屋坐定，一边称赞起媳妇儿孝顺，一边又伸手要钱，预算把眼一瞪：“你那烟瘾还没戒掉呢！”那老鬼低声下气地说：“哎呦，正是这口烟解不掉，才把我弄成这模样的。”预算气恼了：“我没有钱，有了也不给。”老鬼气他妇道人家心肠软，一时就掩面哭起来了。再不给我上两口，我就会死在家里的。只有这一次，以后再不戒，天诛地灭。预算果然好心，只好给了钱。那老鬼拿着钱出去上足烟瘾，神气活现的回来，为他出去这一年吹了一阵儿。见没人听他的，便摸回自己房间睡觉了。晚上，老六从东带回来，预算小心的把老鬼回家的事告诉他，只没说一回来又讨烟钱。他原以为老六听了会生气。想不到他倒是平心静气地说：“回来也好，我们虽苦，也少不了他一个人吃用的。”饭后，红缎在温习功课。预算披上头巾，出去参加妇女核心小组会议。这半年多来，村里的妇女工作有了很大发展，一共成立了好几个妇女小组。预算、阿玉还有秦志算是核心小组。由黄洛夫亲自在领导，这时就在黄洛夫家里开会讨论妇女切身问题。预算刚刚出去，老六就擎着油灯直上老鬼房。那老鬼倒很警醒，一听有人来就翻身坐起。老六把灯放下，放在床边。你迷途知返是好事，我们欢迎你。今后要好好做人，不能好吃懒做。大烟是非戒不可的。那老鬼见他态度和蔼，语重心长，也很感动。哎呦，从今以后我一定好好做人。大烟不戒，就天诛地灭。双方都有好的表示。老六回到堂屋，在灯光下审阅完这一期农民报稿件，预算也回来了。上床后，他低低问老六：“你看小黄和阿玉怎么样？”你不是说他们天生一对儿啊？我听秦志说的，他有时就留在他那儿过夜。你不要胡说呀，那是他们在工作。哎呦喂，我不是说这个，我是说该让他们成为正式的夫妻，免得人家说闲话。有人说过闲话，阿玉倒是不在乎。村上有人说蔡老师好是好，和阿玉又不知道是个什么关系。两个人偷偷住在一起，有些年轻人还说要捉奸呢，可难听了、啊。这话很引起老六的注意，心想：等老黄回来，可要当个正式问题讨论讨论。第二天，老六要出门，又对预算交代：“我已和老鬼说清楚了，吃用都不缺他的，只是不许抽大烟了。”他也答应了。你为人耳短心软。听不得他作死作活，痛苦哀求。我有话在先，别的不要缺他讨烟钱，千万不能。我知道了。老六一离开，老鬼又活跃了。他听说老六有个远房堂弟在村里开馆教课，问玉算是怎么回事哪儿来的这个堂弟呀？我从没听说过。玉算骂道：“天下间姓蔡的有多少？你个个认得。”不要胡说八道，叫人听了坏老六的名誉。老鬼当时不说，内心疑惑。吃过饭就偷偷上小学去看，那学校果然办得好啊！学生有好几十，就只黄洛夫一人在那儿唱独角戏。他赤着双足，手持一条软木棍，走进走出，一个人同时照顾三个班次。老鬼在门外撞了一会儿。才大着胆进去，对黄洛夫敬礼，并自我介绍道：“哎，我是老六的爸爸，堂弟呀、啊，你是哪个村的？我们好像从没有见过吧。”黄洛夫对这个不速之客感到突然，听说是老六的爸，也只好应付几句，却不正面答复他的问题，这就一发引起老鬼的怀疑。老鬼回家瞒着这件事儿。倒是红段在预算面前把他拆穿了，他只好说：“没有什么，我只是去拜会拜会这堂弟。”又伸手向预算要钱。预算说：“你对老六怎么发的誓啊？现在又要烟钱，我没钱。”那老鬼又装死又装活，你不给我钱，我就是要我死了，我死了，你们还得出棺材钱。预算下定决心不理他，烟瘾一发作，就在堂屋里躺下，翻起白眼儿，吐着口沫，大小便一道流，连称：“哟，这次死了，这次死了。”预算气恼不过，又给钱了，却声明：“只有这一次，下不为例。”我全知道，全知道。邻村有三家小镇，只有几间小店铺，却有间大烟馆。馆主也是个偷鸡盗狗的人物，他开了这大烟馆，方便了烟鬼，也方便了自己。前门开烟馆，后门做收买赃物勾当，有谁偷东西都交给他出手，因此有时他也方便那些一时拿不出现款的人。老鬼就是上这儿抽大烟的，也认识不少自称江湖好汉，其中就有臭头三。又叫博三的人，那博三在未当上情报员前，几乎一天到晚都泡在这儿。现在他自称当上官了，来的少些，每来必宣传。哎，特派员对我说，抓到共产党有赏，大头子赏五百大元，小头子赏三百。告密的也有赏，告的是大头赏三百，小头也有二百。他拿出那份农民报。各位好汉，你们知道这共产党是在哪儿印的？告了密，赏二百。这个有赏，很引起人注意。可是谁也没办法。有人还说共产党打狗队厉害，今天你告他的密，明天打狗队就来割你的头。也有不同意这看法的，共产党厉害，中央军更厉害。来了些官共产党连动也不敢动他们。这些议论。老鬼都偷偷地听到肚里记在脑里，有时也很羡慕，这买卖比偷鸡盗狗强得多呀。他躺在大烟床上想了很多，他想起老六在石勒府造过反，吃过官司，回来后结交的朋友都很怪。关上门密谈到深夜，他们与哪一行的？老六该不会是共产党吧？他的朋友该不会都是共产党吧？他又想起那开馆教课的所谓的堂弟，哪儿来的堂弟呀？人人皆说共产党都是洋学生，这堂弟又是个洋学生，该不会也是？这老鬼狡猾，有了这许多问题，却不直说，只是在预算老六不在时，偷偷的向红段打听。那红段年少不懂事儿啊，有时也露出几句什么。老鬼故意问他：“这年来我不在家，爸的朋友还常来吗？”红段很讨厌他：“你托管闲事儿吧，问这个做什么？”老鬼做出知音的模样：“你爸现在做大事儿、啊、了，不比从前当码头工人的老六了，他交的朋友。”哪个不是大人物？大人物在一起有大事要商量，我在这碍手碍脚的，多不方便呀！那你就躲开好了呀。老鬼故意逗他，不知道他们什么时候来呀？我怎么躲呀？黄渤常在我们家，有时一住就是好几天呢。你一见他来，躲开就行了。你知道那黄渤在干什么大事吗？红段厌恶的瞪了他一眼。我不知道，知道了也不告诉你。真厉害呀、啊，全和你娘一模一样。老鬼在红段这儿碰了壁，有时间预算，心情好，也偷偷去打听。